1: Sonoro.
2: Pues bueno, en realidad llegar al contrato, güey, con, con Sub Pop no fue algo como tan sencillo. O sea, pasaron por, por muchos procesos y, y justo que es como lo que les veníamos contando, ¿no? Que sacan el primer disco con ellos, pero hay una gran historia detrás de ¿no? Entonces, vamos a regresarnos un poco. Uh -huh. Vamos a regresar. Recordemos que, que, que justo ellos ya habían grabado su demo, Recordemos que, que este. que graban el demo con. en el mismo estudio donde Soundgarden había grabado el suyo. Sí. y que es algo que se hace a propósito, ¿no? No que desde. De, de, de casualidad, ¿no? Entonces. creo que fueron tomando muy buenas decisiones en cuestiones musicales. Y de mercado, ¿no, güey? Pues, sí, pero en cuestiones. o sea. Intrapersonales, güey, fueron bien culeros, güey ¿Ah, sí? ¿Por qué, güey? Sí, güey, güey, ya, o sea, ya vi de dónde aprendió de Brola A no avisarle a esos bateristas que ya no están en la banda, güey
1: <risa> Cortesía de corte no, Cortesía de corte Sí, es y cierto, de, güey, eran bien manchados, güey. güey Sí, es cierto sí, eran, eran no, 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 no entendía manchado, que ibas güey. por ahí, sino pens pensé que todavía estás hablando como de la producción no, estás hablando ya de no, la banda, no, no. de la integración de la banda, güey. Ok,
2: sí. Totalmente, güey. Sí, sí. O sea, por eso te digo, decisiones musicales <risa> fueron todas pensadas, güey, y demás. Pero las la decisiones, como ya las relaciones intrapersonales entre la banda, güey, también con, con la gente de la disquera y todo, no fueron como los güeyes más, más amables del mundo, sí. güey. O sea, recordemos, es, nos quedamos nosotros que, que justo se acababa de salir este Pop Heart, ¿no? sí. Uh -huh. Por segunda vez. Recordemos, eh, estaba Foster. Sí. Está. Al estar Dave Foster, a, a Dave lo detienen, güey. Oh. Lo mandan a la cárcel porque golpeó a un güey okay. con el que su novia se estaba besando, güey. Ok. Entonces, al golpearlo resultó ser que este güey era el hijo del mayor de no sé dónde chingados, lo meten a la cárcel, güey, lo mandan un año a la cárcel, pero resulta que nada más paga dos semanas de condena, creo, y le quitan la licencia, güey. Entonces, Dave, digo, este... La licencia que de conducir, que supongo. De conducir, ajá. Porque, porque este el que fue en la
1: calle, o sea, fue de coche a coche, ¿o qué? ¿O por qué la licencia sí, de conducir? ¿No sabemos?
2: Porque también, porque estaba pedo y venía, Ay, venía manejando. O sea, ah, venía no, manejando. Sí, entonces sí, sí. Eh, pues ya, güey, sale de la cárcel, les marca estos güeyes, güey, para decirles que qué pedo, güey, que cuando iban a ensayar, le dicen, no, güey, es que estamos ahorita haciendo nuevas rolas, entonces aguántanos, güey, estamos con las nuevas rolas y demás. Lo que no le dijeron, güey, es que ya había regresado Buckhardt a la banda, güey, y que Buckhardt estaba tocando con su set de batería, güey. <risa> Aparte. Entonces Foster se entera, güey, de que ya no está en la banda porque viendo un periódico, güey, no. ve que hay, que hay un, un show de Nirvana anunciado, güey. Pero ya con el nombre de Nirvana.
1: <ríe> Nirvana. Ya, Ajá. o sea, no ya ya sí, brincamos sí, de era la...
2: Show de Nirvana, güey.
1: Okay.
2: Entonces le, le, le marca, güey, a, a Court, güey, contesta a la novia y la novia como que le da un chingo de vuelta, güey. Sí. Entonces le cuelga, le marca a Chris, güey, y contesta a un, un roommate que tenía a Chris, güey. Ajá ya este pendejo se le sale decirle que pues ya tiene otro baterista, güey. Entonces el güey se me encabrona, güey, y él justo dice, es como, como si tu novia te estuviera engañando, güey. Entonces recordemos, güey, que el cabrón estuvo en la cárcel por golpear a un güey porque su novia lo engañaba. Entonces, mm. güey, yo considero que las cosas así no se hacen, pero bueno, así es como... Buck, como bueno, le pudo haber, pas le puede haber
1: pasado peor como a Sid Barrett que vivía con, con este... con este... Eh, Gilmore y, y, y Gilmore se iba de gira con ellos y les decía que iba el luxo, pues. al Noxo. Al rato pasamos por ti. Sí, güey. Y que iba estaba, por, estaba siempre en el
3: viaje. Se no, iba por los cigarros. Se iba
1: por los no, cigarros. cigarros y se iba de gira el perro. Y lo peor es que regresaba, sí, se iba a regresaba tu... y se va sentado en el mismo sillón, así sin moverse a la verga. estaba tan tronado que ni
2: sabía, O sea, sí, para él sí fueron 10 minutos, güey. Sí, Qué claro, triste historia, güey. Así, güey. Pero bueno, entonces, pues ya justo regresa Bockhart, güey, pero pero también otro cabrón que hubo un pedo, güey, lo 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 agarran. Okay. Lo agarra un, un policía, güey, lo, okay. lo detiene Lo lo detiene, ajá. ajá. Un policía Springsteen entonces este cabrón empezó a decir, Bruce, ¿qué pedo, Bruce? <ríe> no Exacto, güey. Así, güey, de Bruce no, no bajaba <ríe> al oficial Springsteen, güey. Y resulta que el oficial Springsteen era negro, güey. Y al parecer le le agarró, le dijo The End Word varias veces, güey. No. Y, y de Bruce y Bruce y Bruce no lo bajaban, pues al bote también, güey. Pero este cabrón le aplicó la, 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 la mina de Sid o sea, Ese güey se quería court, morir, güey. Sí, güey, le vale madre. No, güey. güey, pero le aplicó la misma, güey. Le dijo, güey, voy a ir por unas chelas, güey, préstame tu coche, güey. Estaban chupando en, 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 en casa de Cort, güey, estaban chupando. Se agarra el coche de Cort y se va, güey. Pero se fue a un bar con unos compas, güey, se fue por unas chelas, pero no por unas chelas para la peda en la que estamos.
1: Ah, y tres sí. güeyes esperándola ahí con los abritones y sin chelas. Exacto.
2: <risa> <risa> Exacto. No, <risa> y, y con cárcel, escaldado. güey.
1: Con,
3: con
2: entonces... el
1: paquetaxo. <risa> sí. <risa> Y luego... Chris
2: Novaceli, que es, eh, eh, tiene que ir por, por él a la cárcel, güey, dice que es súper apenado por todas las pendejadas que dijo este güey, y ya al día siguiente le marcan, ¿no? oye, qué pedo, güey, vamos a ensayar, güey, y le contesta a güey, de güey, estoy muy crudo para ensayar, Cort le colgó, güey, y lo sacó de
1: la banda, güey. Bueno, pero igual y sí si se lo mereció un poquito, ¿no?
2: Yo creo que sí, güey, definitivamente, esa ese yo creo que estuvo bien, güey. Sí, 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 sí. Y más con lo que hablamos el capítulo pasado, que, que corte era súper aprensivo, güey, de ensayar, puta, todos los días, tres, cuatro horas, hacer, o sea, estar todo el tiempo con la banda, pues sí, era, era algo que, que creo que era merecido el que se saliera, güey.
3: Oye, pero yo creo que no estamos, eh, o estamos pasando por alto algo, güey, eran unos pinches chamacos, güey, sí, no tenían ni, 20, eran unos no tenían, 20, ni no no 21 ni 20, años, wey. no, y ahí
1: tenían como 21, 20, porque... Pues ya estamos cerca 80. del 88, güey, ¿no?
2: Sí, sí, todo esto es justo antes de, de, de grabar. Pero sí, sí, sí tiene
1: razón, Coque, Pasamos. son unos morros, güey.
2: Sí, sí claro, sí, güey. güey. Totalmente. Y aparte y unos morros
3: bien desequilibrados, unos de morro. <risa> <risa> Los morros drogadictos, güey. Que tiene una pinche mascota que es una rata, Que wey. la mataron,
1: la mató, <risa> la pisó, <risa> chingada. <risa> la pero mataron. no te
2: preocupes, güey. Ya leí que tenían varias, varias ratas en otro lado. Que se pero, pero, también, pero era la preferida, la pisó la preferida. La, la grande era cuca, era cuca. A la
1: grande le puse cuca.
2: <risa> la primera siempre la favorita. Pero esas eran
1: zarigüeyas, <risa> ¿no? Las de los Simpsons, ¿no? Las zarigüeyas, Eran <risa> Las de los no sé qué, Sí. No mames. Oigan, bueno, pues estuvo. ya ¿Hasta ahí la intro, mi querido Chubi ¿O te quieres extender, pues sí, te quieres extender al... medio episodio más de intro? Yo,
2: yo creo que si sí, Coque se extendió 25 minutos Qué de referencias cabrón, musicales bro. de intro el capítulo pasado. Me, me, Pero al menos wey, ya los me había deben...
1: presentado, vieja. Al menos ya los había presentado. me deben
2: 17, güey. Bueno, ahorita, ahorita nos sigues
1: platicando. Muy buenas okay. tardes, noches, días. A toda la gente que nos escuche, no sé en qué horario estén conectándose a este, su H Podcast Averiados. Yo soy Alejandro Durán y me acompañan mis carnales, músicos este enfermos y todo lo que le quieran como les quieran decir. Uh -huh. Mi querido Coque y mi querido Chubi. Preséntense en ese orden, ¿no? Por favor. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Pues no aquí, bien. de regreso,
3: para continuar con el capítulo de. ¿Qué es? ¿Nirvana? Prácticamente. Nirvana parte 2. Nirvana parte 2. Sí. Para volver a, a dar unas clases de. de al okay. Chubby. De... Este no, no podía dejarlo pasar, güey. Gracias, público. Gracias por apoyarme. <ríe> que Nirvana es mejor que Foo
1: Fighters. Que tampoco, que que tampoco fuiste a Tan Tanavasa. T -t -tampoco, <risa> tampoco ganaste por mucho, güey. Sí, güey, ya mejor. Es, o sea, se me lenguó la traba. Palabra se wey. me lenguó la traba. Sí,
2: no, güey. Sí, es que fue 46-54, creo que... Está con eso ganó AMLO. Bien.
1: Ah, no, no sé con cuánto ganó. Ah, no sé con cuánto. Pero, pero sí, sí, con eso se gana, güey. Sí, pero no fue la mayoría aplastante. No, Entonces, con no eso fue aplastante,
2: wey, no fue aplastante. No me, no, no me llevé el Congreso. Sí, no. Lo... Cabe aclarar que en ese 46% obviamente está mi voto, güey. ¡Qué chafa, güey! Desde mi cuenta
1: de usuario. Tres, tres votos, votos de averiados, desde la suya, güey. Desde el desde la No mames. Bueno, Chuy, tú cómo estás, cabrón?
2: Bien, güey, bien, bien, bien. Contento. La verdad es que me, me me pone feliz el ver cómo están reaccionando nuestros contenidos, que estamos tratando de hacer cada vez contenidos nuevos sí. para que... Ustedes se sientan más parte de este programa y la verdad es que, que me encanta el ver cómo lo están recibiendo todo.
1: Gracias, no, gracias al público. Muy bien, qué chulada. Uh -huh. Qué chulada que, haya, que cada vez haya más averiados. Exacto, somos un chingo. Somos bro. un chingo averiados. Muy bien. Exacto. Bueno, pues, ¿qué les parece si continuamos con la plática partiendo de mil, o, 1988? Ah, Estoy hablando muy argentino, güey. 1988. Qué pinche, bueno, no iba a decir que cogió, le metieron a Argentina hoy, pero no, ese no es el tema, este, eh, estamos grabando el miércoles, miércoles, es martes, ah, es, en realidad, es martes, pero, pinche sí. puente, güey ah, no, miércoles, jueves pues, se estrena esta madre, entonces va a ser ya viejita uh -huh. la noticia de Argentina, para cuando la escuchen, pero bueno,
2: y la de Pacomeo, y, y la de todo.
1: Pacomeo, porterazo, nada más para Yo en solo, los mundiales,
2: güey pero bueno. Sí, sí, Yo solo quiero una pequeña acotación, güey. Hoy estaba en un restaurante sí. y escucho a un güey decir, ya sabes, un güey casi cojo blanco, güey, sí. la playera nueva, güey, Beto en su espalda, güey, playera nueva sí. de México. Dice, güey, la neta, este, si sí me aguanto otros sexenios de AMLO, güey, si México gana el mundial, güey. O sea, será el único requisito, güey. Mm. Si México gana el mundial, güey, nos chingamos otros sexenios de AMLO, güey. Y yo, verga, güey, la política en México, güey, ¿cómo la basan,
1: güey? Bueno, no nos podemos meter en esos pinches, en esa camisa de once varas en la que nos quieren meter, Chubi. No, no,
2: no, no, solo, solo se me hizo que, güey, tenía que sacarlo en algún sitio, güey, y, y creo que muy bien. ya que tocaste el tema, pues
1: fue aquí. Muy bien, si usted le va a AMLO o no, a nosotros nos vale un quiote, así que nos vale muy, madre, si, si quiere votar música. por lo que quiere, vote por lo que quiere, aquí no nos importa. Entonces, este, si quieren, retomamos un poquito desde 1988. Es la, Pues está esta empresa, Sub Pop Records, que había iniciado su camino en otoño de 1987. ¿Y por qué, por qué es tan importante Chuby, además de porque distribuía los discos de Green River y, y Soundgarden? Además de eso, ¿qué, ¿por qué es tan importante coque y Chuby? No sé cómo, con, en qué orden quieran empezar. Quería comentar algo sobre Soap Pop Records, que curiosamente
3: casi es, nada más cambia por una letra con la de Sound Records, que ya hemos hablado bastante de. Ah, claro. Este, pero sí es el equivalente al, a, a, al Sun Records de los 50s El equivalente es Soap Pop Records en los ochentas, y las bandas seminales del movimiento Grons, Que de principios de los noventas salen prácticamente de ahí. Sí. Sí, el, el Chuby va a ahondar yo creo más en cuanto al nacimiento, constitución y... y, y eh. Eh, régimen fiscal de la empresa. Acta pero constitutiva es... y todo el pedo. Sí. Andamos muy técnicos hoy, ¿eh? Cabrón, de león. huevos. Acta constitutiva <ríe> y todo el pedo. Este... Un mamón! <ríe> Estamos como el vato este que te topaste, güey, ahí en la mañana. Sí, no. <ríe> este, pero sí, es una. Es, para mí, es una. ¿Qué he oído? que Y digo, yo creo. que por ahí comentaba, Sale, sí. que se fundó por ahí por unas personas que tenían un programa de radio, eran DJs. En, una, una, en, una revista,
1: eh, fanzine, una, ah, no no, una revista. Una magazine de fans, o sea, una revista de fans. Uh -huh. ya, le, es una fanzine, una fan No, eh, yeah. estoy seguro que vieron el movimiento que se estaba
0: originando
3: sí, y dijeron: De aquí claro. me cuelgo, aquí me cuelgo, compadre. Sí, sí, ¿O sí. me equivoco, Chubi?
2: No, definitivamente. Y justo también como comentabas, este pone manera DJ en una estación de radio y el, el otro que era el fundador tal cual de, de Soft Pop Records es Bruce Pavitt uh -huh. Entonces, entre ellos fueron los que los que pusieron y la verdad es que, que, que le metieron buena lana, güey. Bruce Pavitt metió buena lana al movimiento, güey. De hecho, eh, leí por ahí que, que a Soundgarden le dieron puta, creo que 200 mil dólares, güey, para hacer un disco, güey. O sea, el primer disco, güey, todo, o sea, realmente sí, sí estaban invirtiendo en el género y creo que es algo bastante importante. Al final no terminan siendo ellos quienes consolidan estos grandes éxitos, pero sí creo que, que sin sí, South Pop, güey, el género y los ochentas y por ende los noventas hubieran sido algo totalmente diferente. Y además sí, no hubieran
1: dado el, el brinco. Sí, y además eran personas que eran de, del rumbo, güey. Porque bueno, mira, mm -hmm. Jonathan... Eh, que es Bonneman, él había uh -huh. recibido una herencia güey. había recibido una herencia con la cual se había había invertido en esta en este en este estudio y por otro lado pavit eh, ha, ha, había estado este desde tiempo atrás en la escena musical del noreste del país él había estudiado en evergreen o sea eh, estaban como que ligados güey había había el, el el lugar, el movimiento que se estaba dando en, en las, pues tal vez en los pueblos o las ciudades aledañas a todo, todo el, el conurbado que estaba por donde estaba y Nirvana, pues era, era estaban como que todos caminando hacia el mismo lado. Güey. Está interesante eso, güey, porque no sé si en algún momento de la historia de la música, de al menos de lo que hemos hablado, se haya dado esto. O sea, generalmente eran los músicos los que migraban hacia el lugar donde se estaba, donde estaba creciendo. Lo vimos con Bob Dylan, lo podemos ver con Jimi Hendrix, con Janis Joplin, todos iban hacia, hacia este, lo que en ese momento era el, el este la meca. La meca del, exactamente. Y en uh -huh. este caso, güey, se estaba dando en la zona en donde estaban creciendo estos güeyes.
2: Creo que la, la mejor comparación ya la hizo Koke, güey. Creo que también con son Records así sucedió. Sí. O sea, todos los artistas y demás era, era un movimiento local. Sí. Que, que si a la fecha vas, puedes ver, o sea, parte de, de la herencia de ese, de, de, eso, de ese movimiento. Y es
1: que está bien cabrón porque si, to, si si lo analizas desde un punto de que el ojo del empresario o en este caso del productor dijo hey aquí está pasando algo ahorita, y hay que hacer algo. Entonces, uh -huh. y lo mismo con Sound Records. Aquí está pasando algo. ¿Y qué está pasando? Hay un, hay un movimiento musical muy fuerte en este lugar, güey. Entonces, <tose> este, se, sí, pues esa sería una una, 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 este, una segunda vez este, en la que ocurriría. pues el caso de Nirvana, el caso de, de Soap Pop. Eh, y la primera que al menos yo conozco y la que estás diciendo, esta sería Sound Records. Pero no creo. creo que haya pasado muchas veces, güey, o sí. Digo, ahorita
3: se me viene a la mente un caso, a lo mejor no es de una, una, una compañía de discos como tal, pero CBGBs en los, a finales de los 70 con este movimiento punk sí. y todo. Fue una, fue un prácticamente pues un, un movimiento ahí eh, icónico también, ¿no? En los 70 el movimiento punk
1: en, en, en Nueva York. Buenísimo también. ¿Qué sería de donde derivaría todo este pedo, ¿no? Al final. Exactamente, sí, es exactamente
3: una... que sin punk no hubiera pasado no hubiera este habido movimiento, nada. definitivamente.
2: De hecho, Court y compañía decían que tocaban punk rock. Güey. O sí, sea, sí. ellos, sí, ellos se a banda de punk rock. Okay. Y al final, sí. pues terminaron siendo lo que, lo que fueron. ¿no? Pero bueno, regresando un poquito, vamos a, a Soft Pop Records. Sí, ¿qué pasa, güey? Cuando ven que les comentaba que esté en Dino, Jack en Dino les presenta con Jonathan Poneman, les lleva el disco y todo el rollo, ¿no? Entonces, Poneman los trajo de arriba para abajo, los metió en varios shows y demás. Eh, recuerden que fue como criticado porque había algo que le pasaba a Nirvana en vivo, no se sentían tan cómodos tocando. ¿Por qué, güey? De hecho, no sé, era, eran como que les daba mucho nervio, güey. De hecho, hay, hay un una como una reseña que escriben de un show, de un güey que agarre y dice que se ven muy nerviosos pero que realmente si los pones a ensayar dos añitos van a ser una una ¿no? entonces como que no sé si era realmente falta de ensayo era falta de sentirse cómodos con la banda pero tal vez la inestabilidad
1: eh, del grupo ¿no? que perdieron que cambiaban mucho de baterista hasta que no llega sí. a chat.
2: bueno sí, y, de hecho, con, y con, que a chat con, también con, los cepillan sí definitivamente o sea <ríe> y tampoco los cepillan bonito no, ¿no? No, no, no. Pero realmente sí, sí, yo creo que era como esa incomodidad. Digo, con Chad tampoco se sentían tan cómodos, al igual como con lo que pasó con este Foster. O sea, como que no hacían match en, en sentido, o sea, en el tipo de gente que eran, güey. Okay. De hecho, a Foster le llamaban que era demasiado redneck para estar en la banda. A Chad, güey, decían wow, o sea, que eran demasiado, demasiado macho, güey. O sea. Kurt tenía mucho pedo con. con con los con hippies, el mach, con el, y con el
3: machismo también ¿eh? con la,
2: con los hombres muy machos con su bigotito y todo el pedo güey y si busca las fotos pues Foster y Chatson así güey entonces era, era justo como ese problema que tenían y como que algo no les no no terminaba de vincular que Groll es y mucho entonces,
1: más mucho más macho así de en vista que cualquiera de ellos no. dos. súper ¿eh? oh, super femenino Groll. Uy, oh, no. sí 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 a mí no se ve así
2: güey no sé. A mí no se me hace que sea... Estás bromeando, un... ¿no?
1: No, ah, sí, sí, claro. No, digo...
3: Pero, pero en, 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 en el video de Foo Fighters del avión, de... de... <risa>
2: ¡Qué guapo se ve! ¿no? Se ve
1: o sea, si tú lo... <risa> se ve si, si, tú lo ves, si tú lo ves en, un, en una tocada ahorita de, de Foo Fighters, a, a mí se me hace un tipo... O sea, de, a comparación de Kurt Cobain, que, es un, que, era, que era un artista, era una persona mucho con rasgos mucho más finos, güey. Pues el otro güey se me hace un pinche macho alfa, así de. No, pero, pero ahorita ya, ahorita ya como que embarneció el vato cuando entró a
3: Nirvana, era un chamaco ahí. Poder... Escuálido. Sí, escualido. O sea, güey, no, no tenía esta.
1: esta... No, 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 era, no tenía okay, este porte de ahorita. Okay, okay. Sí, sí, no sí, usaba sí. bigotito, entonces ¿No? no había problema. Barba, sí, es wey. que trae barba. Sí, eh. que, que justo también que
2: en la escuela, o sea, él definía que había mucha gente que se dejaba con el bigotito, güey, y que era como esa imagen de ese de ese hombre, ¿no? Este, este Macho tipo, mexicano. en el momento. Ajá, bueno, macho <ríe> macho gringo. Gringo. Entonces, macho gringo. Entonces, justamente con ese tipo de gente es con la que Cort siempre tuvo el problema, güey. Pues, o sea, cuando estaba en la escuela y todo eso, güey, era con la que tenía mucho pedo. Entonces, tener a gente en la banda que fuera de ese estilo, pues como que... No o sea, gustaba,
1: que no era güey. un problema este, personal, sino estético.
3: Sí, y, muchas y, veces Y, de, y sí. de actitud, ¿no? De actitud, o sea, creo que sí. la actitud machista, o sea, nunca le pareció mucho a, a, a Cobain.
1: Y estos güeyes eran muy machistas. No, pues wey, tenían pues la, la, la facha. O su estética. O sea, ok. Es que en el libro
2: en el que, en el que leí, mu, hace mucha referencia, este libro se escribió estando con ellos, güey. Es como mucho, mucho es de... Y, y este güey dijo tal cual, o sea, de que los iba entrevistando okay. al momento, en el 93, güey. Entonces... Eh, mucho, hacen mucha referencia a cómo se vestían y ahí también como la forma un poco de pensar. Y también Chad Channing le gustaba mucho la parte más como del rock, güey. O sea, Chad era un güey que, que le gustaba más el pedo... O sea, que, que, que le gustaba otro tipo de música, güey, y lo sentían. También les pasó cuando metieron a este guitarrista, güey, al a, a que estuvo en Soundgarden, a, a Jason Eberman. Les pasa, güey, que de hecho le echan la culpa que la banda empieza a sonar como mucho más rock, güey, por culpa de este güey, por los gustos que él tenía. Okay. Que eran más como metalerones. Entonces también tenía mucho pedo con los metaleros. Les,
1: les mamaba tocar Immigrant Song, güey. Les mamaba tocar Immigrant Song de Led Zeppelin. Lo hacían un chingo. Pero yo creo sí. que esos no son metaleros, güey. Pues no, pero les mamaba ahí meter covers de Led Zeppelin que no le hagan, que no le a la mamada. <ríe> Oye, bueno, este, esto, bueno. este güey, Poneman y, y Pavit eran, este. eran, te, habían, habían entablado amistad muy fuerte con muchos grupos de Olimpia en ese entonces mm. y, este, y eso es lo que lleva a crear a la fanzine que, 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 es, que, que se había llamado Subterranean Pop posteriormente se va a hacer una abreviación y es Sub Pop, Sub Pop. Ajá. Ah, mira. Y, este, y bueno para uh, empiezan a sacar eh, a la venta recopilaciones en cassette. Y, y empiezan a, este, a trabajar así, empiezan a, a ser reconocidos de esta manera y luego interrumpen la, public, la publicación de fans en, en entre 1983 y 1988. Eh, y, este, y ya después de ahí es cuando ya viene Pavit que era un visionario artístico, era el visionario artístico de Soap Pop. Y este... Y, y la apariencia empieza a cambiar. ¿Qué pasa en este momento, mi querido Chuby? En, ¿Seguimos en el 88? Ya... Correcto. Justo
2: estos güeyes pues ya tienen, eh, empiezan, les llama la atención Nirvana, Lo empiezan ya a incluir con okay. ellos. Pero lo trajeron, los trajeron muy, muy, muy buen rato sin meterlos a grabar un disco. Uh -huh. Que le decían, no, sí, ya te vamos a grabar. No, sí, ya, ya viene el disco, ya vamos a grabar, ya vamos a grabar. ¿no? hasta que hasta que sacan un eh, un sencillo que es Love Boss, que lo graban en junio del 88, uh -huh. y ahí es cuando es como la primera grabación que tienen ya a nombre de Soft Pop Records, pero como que les fueron dando muchas, muchas, muchas largas. güey
1: Que ya habían tocado este, este sencillo, ¿no? Ya lo habíamos hablado en el episodio anterior. Sí, que, correcto. Que Coque sí, sí. que, que, que se, se, este, le llamó la atención que fuera una rola tan vieja, ¿no? El uh -huh. 69, de una banda
3: holandesa, güey, sí. increíble. Sí,
2: sí. Correcto. Entonces, güey, con este desmadre, pues como que Nirvana empieza a tener un poquito de problemas con soft pop, ¿no? Como que... Y soft pop están muy metidos en muchas otras bandas, entre ellos Soundgarden, ¿no? Están eh, enfocados a sus otros proyectos, güey. Uh -huh. Entonces, de ahí pasa que, que, que graban el disco, güey. Nirvana empieza... O sea, soft pop no les da la lana ellos agarran y deciden meterse a grabar, güey. Ok. Entonces pues, se meten a grabar otra vez con este Endino y al final el disco termina costándoles 606.17 dólares. ¿Pero qué pasa, güey? Ese dinero obviamente Nirvana no lo tenía, güey. Entonces conocieron a un güey que se llama Jason Everman. Jason Everman les paga el disco, güey. Ok. Que este güey, ¿qué pasa con él? Lo meten a, eh, como si fuera parte de la banda en los créditos de, de, de Bleach. Sale este güey como si fuera parte de la banda, güey. Pero pues en realidad no tocó ni madres, güey. Nada más lo metieron, o sea, pues no son pendejos. Dijeron, nada no, va a pagar el disco, pues lo metemos, güey, ¿no? Entonces, y con este cabrón después se lo trajeron de gira, güey. O sea, un ratito se lo trajeron de gira. Y justo este güey es eh, quien sustituye a Hiro Yamamoto en Soundgarden, güey. No. Oh. Estuvo como para un show, güey. Y al final, como que no amarra con Soundgarden. ¿Y cómo se
1: llama? ¿Cómo dije? Jason Everman. Jason Everman, ok.
2: Que al final termina en la guerra y estuvo wey, en Vietnam y estuvo en mil pendejadas y media, güey. O no sé si exactamente en Vietnam. Es, pero es en, muchas guerras, es en
1: este momento donde. De, de lo que contaste de Foster, ¿no? Es en este momento donde ocurre. O sea, cuando. Cuando, cuando fue el concierto en Vogue, fue cuando este golpea al hijo del alcalde de Cosmopolis, ¿no? Es, es, ajá, es ese ahí. Wey, ese güey, okay. justo, justo, justo. Y, luego, y es ahí
2: cuando sacan a foto Ajá, wey. exacto. Ajá. Y luego entonces... Y ahí es cuando entran a grabar. Entran a grabar, bye ok. Ajá, ya ya, me, ya me ubiqué en el tiempo. Estamos dale, ahí mismo, dale. ¿no? Entonces, ¿qué pasa, güey? Ya tienen grabado este disco, güey. Ya lo tienen hecho... Bruce Pavitt decide hacer una fiesta, güey. Sí. Esta, esta fiesta es muy importante. ¿Por güey? qué? Porque hace la fiesta con, que para las Babes in Toyland, güey. Oh. Que es una banda de tres mujeres de Minneapolis, Minnesota, güey. En la cual Courtney Love estuvo, güey.
1: Uh, Courtney Love con O tocó sea, ya aparece en la escena Courtney Love a estas alturas.
2: Pero cuando se conocen, Courtney ya no estaba en la banda. Estuvo antes, güey. Ah. ¿Qué pasa? En la banda está esta está Cave Jelland. Lori Barbero y Michelle León. O sea, a ver, dejar si
1: te estoy entendiendo. Crony Love había estado en esa banda, pero cuando la llaman a tocar Correcto. ahí, no va a ella a tocar.
2: Cuando, no, es que no, fue, no fueron a tocar, fue una fiesta que hicieron. Ah, nada wey. más fueron. Ajá, ajá. Pero ahí bueno, no una fue Crony Love. No fue los discos. No fue okay, okay. Pero es importante, este dato se me hace muy padre, pero no es importante por esto de la fiesta. ¿Qué pasa, güey? La fiesta se empieza a descontrolar y Bruce Pavitt le dice: ¿Pero por qué wey, se ve a todo,
1: güey, tranquilo?
2: puro güey tranquilo unas moros de Minnesota que si quieren búsquenlas por favor busquen a Babes in Toyland. las fotos se ve que la pasaban cabrón sí, Entonces, sí se sí. ve que la pasaban muy cabrón bueno si Courtney Love estuvo ahí pues ya saben
1: pero, no, pero ya quedamos que no había estado ahí
2: no 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 pero bueno, entonces con estas, estas tres chavas, güey, dice, dice Bruce, güey, se acabó la fiesta, güey, y las morras deciden irse junto con los de Nirvana, güey, a donde ellos estaban quedando, a la casa donde ellas se están quedando, que era al lado, güey. Okay. Pero ahí Chris, bien pedo, güey, decide que es una excelente idea ir a gritarle a Bruce Pavitt güey, a su casa, güey. ¿Para? Pues o sea, en modo... Por ocho. En modo lo que aquí sería norteño... Allá fue a gritarles, ¡eh, pendejos, queremos un contrato, cabrones!
1: Ah, Siempre. él pensó que la mejor manera de pedir un contrato era gritarle afuera de su casa. <ríe> y después,
2: no, espérate, güey. O sea, no puedes culpar a Chris, güey. Ah, no. De ahí se cae, se cae, güey, en, en los arbustos, güey, se para, güey, ya se incorpora, güey, se va moviendo y se encuentra Bruce de frente, güey, y Bruce lo escuchó,
1: güey.
2: Entonces se quedaron platicando como 45 minutos ahí sobre el contrato, güey. Ah. Bruce le llama a Poneman. ¿Qué pasa, güey? Como bien dices, pues estos güeyes no tenían todavía una estructura muy armada de la discográfica, güey. Sí. Porque era muy nueva. Sí. Entonces, güey, de hecho, así se estaba leyendo así de, 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 de libros de This Business, de music, <risa> y cosas así como para entender al músico. Business. Bien estaban, verdes, estaban a, bien verdes, güey.
3: Al Máster Muñoz, al sí, Máster Muñoz
2: de ese se le dio al <risa> El de Muñoz el el estaba, de la producción. De los ochentas, Entonces. Llevaban un chingo de rato queriendo ya ser como un machote de contrato, güey, pero no
1: lo habían logrado, güey. Pero Entonces... como a Calcobe no le gustaba el machismo. A la que, a a ver, al día que
2: de... soy, güey. <ríe> ya olvídalo. <día> de... <ríe> por eso no habían hecho el machote. Sí. Por eso no hacían el macho. Por eso,
3: <ríe> por eso lo firmaron en servilleta,
1: tervi... güey. Sí.
2: <ríe>
3: qué mal
1: estoy, güey. Ya olvídalo, güey. Y luego.
2: <ríe> Entonces. Pavit, güey, le habla a, a Poneman, güey, ¿no? Así como de, pues, ven, güey, ¿no? Porque Poneman seguía en la peda también,
1: okay. Entonces,
2: dicen que se queda despierto Jonathan toda la noche, güey, redactando el contrato que tanto les hacía falta, güey. Entonces, en realidad, el, el primer contrato... Ya, tenían, ya habían firmado algo con Soundgarden en, algún, en su momento, pero el primer contrato que firman multianual o con la posibilidad de extenderse mm -hmm. es con Nirvana, güey. Y es ese contrato que Poneman escribe esa noche,
1: güey.
2: No. Y al día siguiente van todos, incluyendo a, a Everman y a Chad Channing, van los cuatro a firmar este contrato. Okay. Y es así el contrato. Ah, pero ya, estamos, ya estamos
1: hablando de Chad Channing.
2: Ya, güey, ya estaba en la no, banda. No, pero hay eres? que hablar
1: de Chad. ¿cómo, ¿Cómo conocen a Chad Channing? Ya vemos. Okay, esta... okay, a okay. ver, platícales. Que, que está... Ellos empiezan a, a, a publicar que necesitan un baterista. ¿Dónde lo publican, Michubi? Hacen un póster, güey. Oh, o sea, literal, en la calle un no póster
2: a la vieja usanza, güey, mm. como cuando yo en la secundaria de <risa> banda de tal cosa... Busca... O sea, como, como
1: el School of Rock, así <risa> que, que nadie quería tocar <risa> sí, con él y a decir, sí, sí. Se va a formar la I mejor know, banda sí. del mundo.
2: Toma el papelito con mi número.
1: Sí,
2: sí. Justo, justo esto es cuando, cuando vuelven a correr a Buck Hart, güey, cuando ya lo corren porque pues, se pasó de ver y no quieren ensayar porque estaba muy crudo. Mm. Y ponen un póster que dice Heavy Light Punk rock band. Ok. Con influencias de Aerosmith, Led Zeppelin, Black Sabbath, Black Flag, Scratch Acid y Butthole Surfers, Surfers Six Drummer.
1: A su madre, güey. Ajá. Ah. So, le What?
2: contestan varios oh. güeyes a este, a este post. Ah, sí
1: contestan.
2: Sí. Ok. A ver. Chat no fue entre ellos. Chat no fue. <ríe> no, chat no fue, wey. No, no fue Porque chat. tú, cuéntanos, creo que traes muy bonita la historia de cómo es que conocen a chat. Eh, sí, sí. Y es no que sé que si
1: es muy bonita, sola... pero la traigo. Eh, ¿Cómo la traigas? Cuéntale. Bueno, ahí se la voy a platicar. Mira. Lo... Sácala. Chala, ay, voy ahí güey. No, no me están rebureando, cabrones. Este, mira, el, el, el cómo la traigas. El cómo la traigas, no mami. Este, se supone que Carty Chris, eh, dieron con Chad Channing en una actuación que habían celebrado en el Community World Theater. Eh, Kurt, Kurt, este, pues, dicen que hay una... ¿Lo recuerda así, Channing? Dice que Cort llevaba esos zapatos de plataforma y unos pantalones de pata de elefante anchos y brillantes de color azul. Eh... A lo que Kurt y Chris les llama la atención de Chad es una batería gigante, ¿no? Que traía esta batería North. Eh, la más grande que habían visto. Nunca habían visto algo de similar. Era tan grande que dicen que, que hacía ver chiquito a Chad. Que no era muy difícil porque pues, Chad medía un metro sesenta y siete de estatura y tenía el pelo muy largo. lo que De, de, de hecho, lo, lo molestaban diciendo que parecía un elfo. Y, este, y, y bueno, pues, eh, eh, la verdad es que Kurt Cobain nunca fue como muy franco, no muy directo en decir las cosas. Ni, ni, muy, alto ni muy alto tampoco. Ni muy alto este, tampoco. Y también parecía elfo. Pero el güey, el este, eh, dice que, dicen que nunca le pidió a Chad directamente que fuera baterista, güey. O sea, solamente pues el güey lo empezaron a invitar a los ensayos y pues con el tiempo se volvió obvio que era parte de la banda. Pero o sea, nunca lo invitaron, güey. Yo pienso que esto hacían para que cuando lo desinvitaran fuera más fácil. Pues nunca te invitamos, güey. No, ¿Nunca, nunca te invitamos.
2: ¿Sí? ¿Por qué tienes que quedarte si nunca te invitamos? Sí. este ¿Qué desmadre. Entonces, te digo que eh, las relaciones personales no era su, su fuerte. Pero, pero
1: estoy encagado, güey. Porque el, el, el nunca, chat nunca había ido a... A, a Everdeen el güey no había ido al pueblo de, de de este de Court y un día el día que lo llevan güey el Cort le empieza a decir por el pie en el coche no güey aquí en este pinche lugar hay una casa embrujada güey hay una casa embrujada bien cabrona güey en el bosque y le empieza a hacer una historia güey si hay una rata que se <ríe> que le pisaron la cabeza y, y luego le agarraron a palanca Y, y, oh, y la... este, y el güey le empieza a inventar una historia, güey. Pero pues creo que yo creo que estaba tan averiado de la cabeza, güey, tan, tan pinche drogado todo el tiempo que el vato se empieza a creer su historia, güey. Entonces, y, y Chat lo que pensaba, güey, es nada, no, esto debe ser como un rito de iniciación en la banda. Y estos güeyes me quieren llevar a un lugar para como probarme, güey. Y, y no me voy a rajar, güey. O sea, me lleven a donde me lleven, me voy a bajar a la verga. Entonces, van en el coche a la casa esta que sí existía, güey. Era una mansión de tres pisos que estaba metida en el bosque y estaba abandonada, güey. Pero, okay. pero, pero, creo que le dijo que en esa casa habían entrado un chingo de personas y que nadie había salido vivo y que había nombres de personas con sangre en la pared. Y no, le inventó una pinche historia mamalona. Y entonces ya cuando llegan a la casa, güey, no se quieren bajar del coche ni Kurt ni Chris, güey, porque ya ahí vean bien trepados los güeyes, de que no, no mames, yo no me voy a bajar. Y chat, ¿qué pedo? Pues vamos a bajarnos, putosas Y pues órale, güey. Y los güeyes, no, 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 la no me bajo, güey. Y este, como que los güeyes sí se, crey se creyeron sus propias mentiras y entonces este terminan este, con el coche prendido, con las luces apagadas, pero al frente de la casa y nadie se baja. Entonces, como que eh, Chat entiende como que ese fue el bienvenido a la banda. Y a partir. Sí, lo invitaron, güey. Ah. Pero nadie se bajó. Ese,
3: ese fue su contrato. Sí,
1: pinche trío. No se bajaron, güey. Les dio culo. No se bajaron a la casa. Y ya, como que a partir de ahí empiezan a, a tener una relación mucho más cercana y empiezan a ensayar más juntos. Y, y, este, y pues todo todo este comienza a ir relativamente bien hasta que comienza a ir relativamente mal <risa> y este y hasta que lo cepillan güey pero pues un rato cuánto tiempo es que toca chat con ellos güey ahorita te digo exactamente porque Groll a... llega hasta 90, no llega a tocar al, llega
3: no, llega a tocar en las sesiones de Nevermind este, ¿Sí? sí sí claro llega a tocar en la de sí, Poli y no le dieron crédito creo que hasta la versión de lujo en sí. la que llega a tocar en la, en la versión de Poli de Nevermind pero
2: sí pero fue bueno para en realidad mí. este güey este güey vive de bueno no sé si sí, siga sí, vivo yo creo que sí, sí. vive de regalías güey de, de pues de todo de Bleach y de y del Incesticide güey y no le va toda feo, madre grabas por él güey sí
1: pues le debe sí. de huevos güey
2: sí totalmente güey y a mí, en ¿Y lo estuvo? personal,
3: de mis, van, de mis canciones favoritas de Nirvana, la mayoría, es, os digo, hay unas del Incesticide que me encantan. It's Swap Meat de Bleach y todo, y toca Chat Channing. Me encanta. Aero Zeppelin del Incesticide güey. Sí, o sea, pues el disco que, que graban de, de ahorita que es Bleach,
1: ¿no? Es el que, es el sí. que... van a grabar sí. en estos Por años, año
3: Bleach, ¿no?
2: Sí, y, correcto, en el sí, 88.
3: Lo exactamente, graba. lo graban con Sub Pop, y qué rolotes avientan ahí.
1: Es buen disco, güey. Muy buen disco. Sí, muy, muy opacado. por y menospreciado, tu, por su sucesor, ¿verdad?
3: Sí. Y menospreciado, güey. Pero es, es un muy sí. buen disco. Yo creo que de los del de, en esa época del de Soundgarden, Mudhoney, eh, uh -huh. Green River y todo esto, yo creo que este sí sobresale de los demás. Y yo creo que por eso David Geffen dijo... Son mm, ching, ching, signos de pesos acá, como pinche rico Macpato, el vato que dicen que tenía muy un radar para eso eh, pero sí es un muy buen disco y menospreciado se lo recomiendo ampliamente sobre todo Swap Meet que es qué rolota cabrón. y la, y la de la de Paper Cuts oh, Grunge puro o así sea, como el de como Pinch Jack Black But I teach in this place
1: se, se, se dice que en esos tiempos en, en, por, por ahí estuvieron dos conciertos anduvieron buscando tocadas para para este para foguear como a Chat entonces para que dicen que para que fuera cogiendo soltura en la en la banda y este y esto incluye una visita, otra visita a Bog y una fiesta en la casa de la bruja. Okay. Es, eso fue cele, esa fiesta fue celebrada en honor a al músico de Olympia Gilly Harner. Eh Hunter cumplía 21 años del el 14 de mayo del 88 y su, y una amiga suya a los había invitado a amenizar la fiesta, güey. Entonces, esa la la, pero,
3: la la... ¿La casa de la bruja es a donde
1: fueron en el bosque? No, no, no. No, la casa... ¿Otra bruja? No, la casa... La casa esa que les platico se llamaba El Castillo, güey. Así le decían la raza del, ah. en, en, en Aberdeen. Le decía, la casa embrujada. No, no, no. La, ah, la casa embrujada, la que llevan a chat, Ajá. de la anécdota que les platiqué, a esa okay. le decían ah. El Castillo. Y esta okay. fiesta era la fiesta en la casa embrujada, así se llamaba el lugar. Y este y te digo que eso fue en honor a Olympia Gillihaner, que eh, cumplía 21 años el 14 de mayo del 88 y la una amiga de él fue la que los invita a amenizar esta fiesta. Dice que dice que no tenían nada que ver con los grupos de Evergreen en ese entonces. El sonido que hacía era muy que hacían era muy distinto y por lo tanto eh, como que había esta rebeldía en las fiestas cuando tocaban güey. o sea no eran como que siento que esto ayudó a que no perdieran el piso como músicos en un principio güey porque si bien tocaban bien como sí. que la raza todavía no no digería su música güey. y también o sea, ellos
2: sentían que no estaban haciendo algo distinto güey ellos sentían que todavía no habían encontrado su sonido como tal
0: por más que la gente
2: ya lo vi, ya, ya notaba diferencias. Ellos decían que, que pues seguían siendo como una banda más parecida a The Melvins, güey. Entonces estaban con esa mm. lucha interna de querer ser distinto a The Melvins y pues la, la banda no estaba entendiendo mucho tampoco. Pero yo creo que,
1: creo que ya pasando, en este wey. entonces sí sonaban distinto a The Melvins, ¿no? Aunque no se daban yo cuenta, güey. Sí.
2: Ajá, yo creo que sí, pero ellos, ellos no se dan cuenta. Ajá. Hay hay algunas rolas, güey, en Bleach que sí son como muy se nota, güey, como mucha semejanza con The Melvins, pero creo que son una o dos. Sí, wey.
3: sí, sí, sí. O sea, y, y de
2: ahí es totalmente distinto, güey. Creo que que hacen un excelente trabajo en este disco, güey. O sea, en realidad sí es bastante bastante. O sea, logran conseguir ese, ese sonido. Un sonido, sonido propio. Sonido Ahora,
1: la, otra, o sea, la otra es que en estos tiempos Sub Pop empieza a valer madre, güey. O sea, empieza a tener problemas económicos, güey.
2: Un poquito más adelante. De hecho, quiero como contarles un poco ah, antes. Ah, claro. no,
1: órale, dale, eh, dale.
2: Sí, de lo que decías de chat, güey, que, que como que querían foguearlo. Sí. Kurt comentaba, y lo, y lo dijo él así, de que era, era el baterista con el que más cómodo se sentían de todos con los que habían pasado. Eh, pero que, que no tocaba tan chingón güey entonces que hasta como que le, le lo invitaron a tocar clases a tomar clases con cierto güey y como que lo fueron formando y fogando güey para que al final tocara lo que la banda necesitaba güey entonces sí sí lo ayudaron mucho en ese sentido güey pero pero justo güey eh, pues ya, no graba el disco y creo que eh, hace un trabajo excelente, güey, a, a mi gusto, güey. El disco, ¿qué pasó? Se grabó el 24 de diciembre de 1988. Okay. Fue la primera sesión. La segunda, el 29 de diciembre del 88. Ok. Y la última, el 24 de enero del 89, güey. En total fueron 30 horas, que es lo que les decía que les costó 606.17 dólares, ¿no? Eh, Cuenta Chad, güey, que, que era un desmadre, güey, en el sentido de, de las letras, güey, con Cort. ¿Por qué? Es algo que me gustaría indagar. A ver. Porque a decir de Court, güey, el güey decía que no hay ninguna letra, o sea, que él en ese entonces pensaba que no había ninguna letra que le hiciera recordar, o sea, que, que fuera la razón por la cual recordar una canción. Entonces, para él era lo menos importante, güey. Entonces él iba escribiendo las letras, güey, o las escribía una noche antes de la sesión de grabación
0: uh -huh.
2: y unas canciones las terminó escribiendo, güey, en el coche, en el
1: camino al estudio. Bueno, eso te puede eso habla de dos cosas, güey. Una, que probablemente el güey era, yo solo escribo cuando estoy inspirado, puede ser. Uh -uh. O la otra es que era un huevón, que le valía madre. Y la otra es que, qué puto talento, güey. Porque para hacer eso, está sí,
2: cabrón. Definitivamente, el, tal, el talento es impresionante. Pero realmente sí, él, él dice que no las escribía porque pues, para él lo más importante eran los riffs de las canciones y que, y que, que sus canciones realmente no necesitaban que la letra fuera tan fuerte, güey. Y el claro ejemplo es School, güey. School tiene 15 palabras toda la canción, güey.
1: Pero tiene letras muy cabronas, güey, muy profundas, güey. Sí, sí, sí,
2: sí, sí definitivo, pero eso fue algo que fue evolucionando,
1: ah ok, no pero, de entrada pero,
2: pero justo, no, justo en Bleach te digo, o sea, esta rola güey, le escribió, o sea, tiene 15 palabras el coro literal tiene dos, dos palabras, güey. o sea,
1: podríamos decir que en este momento para él es más importante la música que la letra y esto va a 100%. cambiar con el tiempo
2: 100% okay. güey, ya después se empieza empieza a dar esos mensajes, ahora también recordemos que él escribía mucho, güey. y dibujaba Entonces para él tenía, tenía esa, ajá, y él tenía esa facilidad de poder escribir algo como pues, al momento, güey, ¿no? Sí. Ya tenía la melodía y pues ya es más fácil y meter palabras con el oficio que había generado ta por tantos años, güey. Sí. Pero sí, para Chad era como, como algo sorprendente, güey, el hecho de que este cabrón, o sea, una noche antes no tuviera no tuviera las, las letras de las canciones, güey. Sí se la mamó. Sí se la mamó. Ha pasado mucho y a mí me ha pasado en discos que estoy grabando y que sale el vocalista y cambia palabras y lo mueve ahí al momento... Pero es cambiar unas ciertas palabras, no, no escribir ninguna de las letras de, de que estás grabando, güey. No, pero bueno. Total, el disco sale, el disco ya, ya bueno, les, les hacen la, la, la firma del contrato, esto después de que Chris se lo exige a gritos, güey. Y de ahí Bruce Pavitt los manda de tour a Europa, güey. Antes de que valiera madres todavía soft pop, güey. O
1: sea, ahí todavía había lana.
2: Sí, güey, porque aparte sí, bueno.
1: ¿Y qué es lo que hace que se vayan para abajo, güey? y wey? no, güey. Malas decisiones y mala administración, güey. ¿Pidieron préstamos o qué chingados? ¿Se el, régimen y... el régimen
3: fiscal, el régimen fiscal.
1: fiscal. ¿No había quedado Así bien no constituida bien la empresa? El... Sí, no, güey. Era una C,
2: güey. No, pues ya madre.
1: Sin fines no, de lucro. Wey. No, desde ahí. Nos mandan más... a, a
2: Europa con Tad, güey, la banda de Tad Doyle, güey.
1: Mm,
2: okay. Nos mandaron a hacer 36 shows. Ay, sí, si eh, Pero
1: no trabajaban con Bibi King, esos cabrones, ¿no?
2: No, güey, pero. Y justo, <risa> justo, justo el pedo mal. es que en, en este momento, estando en Europa, güey, Kurt Cobain renuncia a Nirvana, güey. Oh. Al igual que Chad y al igual que Chris, güey. Porque, güey, los mandaron de una manera deplora, deplorable, güey. Hay que, hay que recordar que Tad Doyle Pepe, es una persona... Yo no es como
1: que estaban acostumbrados a vivir en el... En ciclo, sí, claro. El elujo, el, el, el elujo, y, ¿sí? y a Europa
2: te vas
3: de mochilazo, güey, sí, para disfrutarla, güey.
1: Además que iban... Y más, no que eras bien gronch. No que eras bien pinche gronch, cabrón. No que no te bañabas.
2: No, pero espérate el pedo, güey. O sea, Tad Doyle es un güey demasiado gordo, güey. Chris Novacelic que es un güey demasiado alto, güey. Eran seis, siete personas, güey, en una van por Europa, güey. Dicen que era un pedo, güey. Y que aparte el tour manager, güey, agarraba y les decía, güey, que llegaban a una ciudad y en lugar de irse al hotel a descansar algo y demás y después llegar, a la hora que tienen que llegar al soundcheck, sí. se los llevaba directo a, a, al venue, güey. Y estaban así horas esperando al que, a que armaran el PA, a que armaran todo el equipo, güey. Mm. Y estaban ahí esperando, güey. O sea, hablando de cuatro horas, güey. O más, güey. Ni aguantan nada, güey. aguantan nada, entonces, entre el desmadre pues, de las drogas, el alcohol, güey, que el, no les daban de comida, güey, todo estaba de la chingada, decide Bruce Pavitt ir al show de, de Roma, güey. Deciden ir a verlo, pero pues estos cabrones llegan en un vuelo muy bonito, güey.
1: Ah, perro.
2: Todo el pedo. Entonces, estos güeyes lo sintieron como pues, una patada en los huevos. Pues es que no puede es, ganar wey.
1: más el productor que el talento, güey. Entonces, güey, pues, se
2: putaron, güey. Dicen que, que, que estaban ya con una depresión bien culera y que cort estuvo, o sea, se subió, güey, al escenario y ya se iba a aventar, güey, a la gente, güey. Pero que más que aparecer que se iba a aventar como un crowdsurfing, güey, se iba, se iba a aventar como para matarse, güey. O sea, de a que la, está a la a, Juan al Escutia, güey. Okay. Sí, cabrón. Entonces, pues renuncian, güey. Y, y dice, y dice Kurt que el Bruce Pavitt nada perdido. Lo primero que le dice es, okay, güey, pero pues si vas a renunciar a Nirvana no te olvides que nosotros estamos interesados en tu talento como solista también, güey. Dice, güey, después de todo lo que le estoy diciendo, este puto lo único que busca es firmarme a mí, güey.
3: Entonces,
2: justo, ¿por qué te cuento esto, güey? Porque a decir de Pavit, dice que, que... que este fue el inicio del fin de la relación tanto con Tad como con Nirvana... Con Soft Pop Records, también estaba firmado con ellos. También wey. hay
1: una llamada telefónica en donde escuchan que Pabit pide, le pide a un güey 200 pedos en la otra línea, güey. 200 dólares. ¿No te sabes eso? ¿Cómo? O sea, están hablando, est están hablando, está hablando con Pavit Corcovain, y pues están todos del otro lado, güey. Y entonces Pavit en eso, no sé si no se da cuenta que se está escuchando en el teléfono, no lo tapa. Y le pide 200 dólares a una persona por otra línea. Así de, no mames, estamos bien jodidos, presta 200 dólares. Entonces, este güey dice, no mames, ¿en dónde vergas? Estamos parados, güey. O sea, imagínate la desconfianza de una productora que, pues, tiene que pedirle 200 pesos a alguien por teléfono, güey. 200 sí, dólares, claro, es, quiero, bueno,
3: es, ¿no? es que era una AC que venía a salvarnos del, <risa> del glam metal.
1: <risa> Lograron el cometido como sí, AC, güey. Y dice sí. el, pedo, el pedo, es que en ese momento, cuando ellos sean, cuando ellos cuando ocurre este evento, este, dicen: Pues es que a nosotros nos interesaba más que confiaran en nuestro talento que realmente sí. si había lana o no. O sea, mientras confiaran y nos dieran libertad creativa, no había pedo, güey pero creo que después de lo que platicas en Europa, creo que ahí la cosa cambia, güey. No, y también
2: justamente les afectaron mucho en la, en la parte creativa,
1: güey. Ah, güey, bueno, o sea, o sea, este ahí
2: está. Kurt había hecho un intro para el disco, güey, que él quería que durara 45 segundos y se lo bajaron a 10. Y eran unas grabaciones que él había hecho de unos niños, güey, cantando, güey, demás, güey, bueno, tocando, cantando. Y, y se, lo reba, se lo bajaron a 10 segundos, güey, y después lo sacaron del disco. La portada, güey, se pelearon meses para ver cuál iba a ser la portada del disco. O sea, como que este güey estaba, Bruce estaba ya muy metido en, en cuestiones como de, de marketing, pero como si fueran una major,
1: güey. Okay.
2: Estos güeyes dicen, güey, si estamos firmando una, una disquera independiente, güey, ¿por qué carajos, güey, vamos a tener que estar lidiando con esto? Bueno, entonces, sumándole al Tour de Europa, güey, la, las limitantes que empezaron a poner creativas, güey, no les daban promoción, güey. Tuvieron tres entrevistas durante todo un año para la promoción de un disco. Empezaron a limitar la producción del disco y las ventas. Entonces, pues ellos realmente como que ya no se sentían cómodos, güey. Y todo esto fue lo que, lo que llevó a que terminaran con Softport Records, güey. Le rogaba, güey. Poneman y, y, y Pavit les rogaban, güey, que no se fueran, güey pero pues tampoco tenían la lana. Recuerden que el contrato decía que para el siguiente año si se querían quedar, eran 12 mil dólares. Y poniendo el hecho sí. que no tenían 200 dólares. No. Para... <risa> estaba
1: Estaban muy endeudados.
2: Eso. Fue una muy mala administración. Sí. Pagaron miles de, de, de dólares en fotografías para, para otras bandas, en producciones de otras bandas y no les estaba recitando como ellos habían creído y pues, güey, tronó, güey. Entonces, al final, pues tenían ellos que vender el contrato, güey. Okay. Y justo pues es que, que Nirvana termina con DGC Records, güey.
3: Recuerdo perfectamente que DGC hizo una cinta recopilatoria con los, las bandas nuevas que estaba teniendo. Se llamaba Rarities Volumen 1, que venía como un Play móvil en la portada. Y ahí Venía Nirvana con una versión diferente de Stay Away, que vendría en el Nevermind más, este, más adelante. Se llamaba Pay to Play. Venía Wizard, venía Urch Overkill y todo. Y fue como que el la primera. No estoy seguro, pero sí creo que fue como que la introducción, ya, ya con DGC, sí. de Nirvana, a un público mucho más extenso que el que tenían con, con Sub Pop. Ok. Bien. Por cierto, chequen esa compilación de Rarities, volumen uno. Está buenísima.
1: <risa> o sea, bien, también Counting Crows también viene por ahí. Ok, entonces es, es, digamos que en este punto Nirvana se está perfilando para hacer lo que, para romperla como la rompen Nevermind, ¿no? Sí,
2: justo antes de terminar relaciones con, con, con Softpop, ellos ya entraron a grabar, güey, ya estaban grabando con Butch Big. El, eh, nuestro amiguito de Lentes de Garbage Ah,
3: o sea, ¿todavía, todavía nos soltaban Una pinche liana cuando ya estaban agarrados De la otra
2: No, es que estaban ya, ellos empezaron a grabar, güey Y entonces justamente Sub Pop a mí, quería a sacarlo con disco. ellos, güey Ya este, Y pues no les alcanzaba, güey, para comprarles el disco, güey entonces, pues, tuvieron que, yeah. que fue justo el cambio. Empezaron con varias sesiones. De hecho, muchas de las sesiones que se graban previamente, güey, de ya de la firma con DGC Records, son las que se quedan así tal cual. In Bloom queda tal cual, así como está. Polly creo que también queda. O sea, son muchas rolas que, que, que se hicieron con el demo y que, y que son con las baterías de Chad, güey. Ajá. Uh -huh. Y a decir de chat dice, güey, es que pinche Dave hizo, o sea, calcó lo que yo tenía en el Nevermind, güey. Él dice que hizo lo mismo, güey, lo mismito. No. ¿Qué pasa? Corren a Chad, güey. ¿Por qué? Porque justo en estas grabaciones, Chad, güey, les dice, oigan, pues es que tra traigo unas rolas que quiero que toquemos. ¡Ah! Y pues, la neta es que Nirvana ya se había convertido en hacer lo que Cort quería, güey. Entonces, es un pues, monopolio. Le dice, De ahí se agarran, se, Ajá, se lo llevaron, iban en un camión, en un tren, güey. Hasta, hasta hacia y lo, hacia lo avientan peor, por bueno, la ventana. Lo aventaron, Ah, No, no, si es mamón. Así
1: te <ríe> la creí, güey. Dije, no mames, yo lo dije de broma, güey. <ríe> <Lo abrí, ríe>
2: no, güey. No, eh, empezaron a hablar con él y al final en la de la conversación, güey, pues termina Chris siendo el que más habla porque a corte ese tipo de cosas le dolían y no podía hacerlo. Uh -huh. Entonces, Chris es el que más termina hablando junto con Chad, pero Chris en su versión dice que lo corrieron y Chad en su versión dice que él renunció, güey. O sea, que ya llegaron a un punto en el que, pues, la, o sea, dentro de la plática, güey, la, la conversación no, ya no iba más a, musicalmente ya no se iban a lograr entender. Los lo salieron. Wey. Entonces, por eso, lo salieron. Yo,
3: yo, ¿y cómo conocen a Dave Grohl?
2: A Dave se lo presentan, güey. Se lo presenta este Boss Osborne, güey. ¿Qué pasa? Dave
1: estaba... Tocando. ¿A poco Boss Osborne sí. el de los Melvins? Los de los... To todos los, sí, el de los Melvins. No mames. Sí. Y uh -huh. O sea, todavía guardaba relación con esos güeyes. Yo pensaba que ya no, güey. Sí. Pues ya ves que se habían peleado. Hecho... No, Sí, no, se no, pelearon claro, en el no. DEPA. Claro, güey. Cuando este güey hace la división en el DEPA, ya acuerdas que vivía primero con el primer vocalista de los Melvins. Sí. Y, lo y ahí ensayaban. Y después ¿Te acuerdas vivió que les platiqué. Con, con Osborne. Ajá, y él se pelea con ellos, güey, porque los güeyes empiezan, y cuando todavía no era músico, este, bueno, cuando todavía no era famoso ni tenía su banda, que andaba cargando maletas de los Melvins, el güey Ajá. se pelea con ellos y les dice, no, pues este, es mi refri y, y esto es mi, mi comida y nadie puede agarrar de aquí, pinto este mi raya, piso, güey, este y puso este una raya, güey puso una raya así en medio del departamento y esta es mi parte y esa es la tuya y entonces, y, y ahí y, y, que ni, y que ni pasen tus ratas para acá. ajá güey, ándale y, él, y, y y tuvo un pleito directo yo... con vos güey. tuvo un pleito directo con él okay. güey, se pelearon mamón güey por pues eso no sabía que, que, que no, no sabía que habían guardado relación después eh, güey eh, era yo creo que no trasciende drogos. mucho sí, güey. sí, sí, sí porque... probablemente
2: justo lo que te decir, porque de él, después de eso es que tocan con Krober güey o sea, Krober es el que graba el primer demo, Sí, Krober de, sigue tocando. Krober,
1: Krober lo jala.
2: Ajá, entonces yo creo que, que no permeó tanto en la relación. Y pues, güey, siendo así, al final, Osborne les presenta a, a Groll, güey, porque se, se había acabado, güey, la banda. Groll siempre quiso... Groll era un güey que era idéntico a Kurt. Idéntico, güey. Las mamás cuando se conocieron y empezaron a platicar, como a intercambiar así... De anécdotas de hijos. Se dieron cuenta que eran exactamente iguales sus hijos, güey. Entonces, ahora tengo un gato que... Pasa. Sí, ya lo vimos Este... Entonces, güey, ¿qué pasa, güey? Groll siempre había querido tocar para Scream. Les mandó así de todo el pedo para que lo metieran. Y no lo pelaban, güey. Hasta que un momento en Scream le dijeron, a ver, güey, vente a una audición, güey. ¿De Bataco? Estuvo en la audición. Ajá, de Bataco, güey. Uh -huh. Porque Groll ya tocaba guitarra, tocaba bajo, tocaba... Todo, ya sabemos entonces, que
1: más pero lo amo.
2: <risa> lo amo muy cabrón es mi máximo sueño conocer a ese cabrón we. pero bueno este se desintegra scream güey después bueno hace la audición lo meten güey, y después se desintegra ok we. entonces estos güeyes, o sea osborn ve que que pues estaban con un batago que pues valía un poquito madre los, los FU, güey, digo los FU, los, los nirvana güey, que estuvo literal tres semanas güey. Y al final lo terminaron corriendo porque iban a tener un, un tour por, por todo Estados Unidos. Y le pregunta el güey, el bataco: Oye, güey, ¿qué pedo? Vamos a estar en. <ríe> es este Dan Peter. Le dice: Oye, ¿qué onda con, con, con este desmadre, con el tour? Y al final le dice: No, güey, pues es que ya tenemos otro baterista, güey. <risa> a otro güey que corrieron bien culero, güey. ¿Qué pasa? Peter era el baterista de Mod Honey, güey.
3: Okay. Entonces, ¿qué?
2: No, no, sí, sí, es que ese no, no, no lo ubico. Dan Peter, güey. Ah, el Dan Peter, bataco... Dan Peter, Dan Peter, ah, ah Dan... ya, yeah, yeah. ya. Era el bataco de Mud Honey, güey. Entonces, después Cort dice, eh, o Chris, bueno, alguno de los dos dice, no, güey, es que nos mamaba lo dice Chris güey nos mamaba tanto Mod Honey güey que, que si este güey aceptaba estar con nosotros en la banda si iba a desintegrar Mod Honey no podíamos llevar eso en la conciencia <risa> <wey, pero> <risa> les, les, les presentan a Dave Brown. güey les presentan a güey entonces lo audicionan güey van vuelan a Grohl a Seattle güey van por él al, 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 al aeropuerto se lo llevan a audicionar y dicen que güey en menos de dos minutos de la audición ya sabían que ese era el baterista güey que querían güey y Kurt dice, güey, yo no me iba a limitar, güey, a, a tocar con el baterista con el que llevaba soñando toda la vida porque estábamos con otro güey. Entonces, pues, corrieron al, a, al Dan Peter, güey, también, güey. Y es así como se integra Grohl a, a, a Nirvana. Ahora, ¿qué Estamos pasa? en el Dan 90, Peter ¿no? Había...
1: Estamos en el 90. Sí, justo okay. en el 90.
2: Dan sí. Peter sí había grabado una rola y es la única rola que sale. Ese güey que okay. es Sliver.
3: Ah, un clásico. Un lado es, ven, esa rola ah, no.
2: sí salió con la bataca de, de Dan Peter. Pero todo lo demás del Nevermind, las baterías que, que no son de Groll, son de Channing güey.
1: Mira. Mira. Ese
2: era un cagadero, güey, con todos sus
1: integrantes, wey. Ese
3: parece ser un, un, un mal muy común en los grupos de la época. También Pearl Jam cambió como tres veces de baterista en un, los primeros discos. No me gusta Pearl Jam, cabrón? D Dave Kruzan, este Jack Irons y todo esto. Y terminó con Matt Cameron de Soundgarden, que creo que le vino a dar... Un toque bastante ponqueto a Pearl Jam, fíjate. Matt Cameron.
2: ¿Y eso es algo bueno o algo malo para
1: ti?
3: Muy rápido para mí. Okay. Siento que, que, que Pearl Jam era más de. Sí.
1: Sí, sí a mí también me gusta más. <coughs> me gusta Pearl
3: Jam. A A Bruce es, puta, güey. Para mí, mi respeto es para ese cuate, güey. En Vitalogy y en Versus, güey. Puta. Chingón, wey. Pero si sí era mal, como que de esas. De, 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 de la época <risa> del movimiento. Bueno, estaba también Alice in Chains y todo esto que no padeció Qué de pinche manes. grupazo, güey. Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy oscuro, cabrón. Bastante oscuro, cabrón. Sí. Oye, pero entonces ya entra Dave Grohl y ya habían grabado algunas canciones para Nevermind. Porque sí. ya estaban en proceso de, de grabación cuando hicieron el cambio de disqueras, cuando cambiaron de juego.
2: Justo cuando este, cambian de juego, ya cuando entra, cuando entra Grohl. Y deciden sí continuar con el trabajo de Vig. Entonces van a Sound City a grabar, eh, a terminar de grabar el Nevermind. Y, sí, y pues, güey es pues, justo que sale todo ya con, con, con Groll en la alineación. ¿Qué pasa, güey? Nevermind se hizo un verdadero madrazo che. en la industria, güey. Güey, desplazaron al disco Dangerous de Michael Jackson en la Billboard 200, güey.
1: Ese disco, güey. O sea, sí, a mí me encanta, güey. Todo el disco me encanta. Es de mis discos favoritos. Uh -huh. Pero entiendo que en la industria de la música, al menos en los tops de ese entonces, pegaron, tal vez pegó la de Black or White, pegó la de este Jam. No me acuerdo cuál otra más, pero no fue un disco que pegaran todas sus rolas como otros que sí. No mames, casi todo el disco fue un puto jitazo. Casi todos tenían sencillos, güey.
2: Sí, pero justo viniendo de un disco que, que sí, o sea, sí vendieron 40 mil copias luego, luego, güey. O sea, vaya, no fue el, el eh, Bleach, no fue el disco más putazo del mundo, güey. Y que vengan y desplacen al güey que ya trae muchos discos en número uno. Sí. Con un madrazo, güey, de, 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 de güey. Smell Like Teen Spirit, no mames cómo sonaba.
1: Que, que fue el único disco que logró eso, ¿no? De Nirvana. Ah, es, sí, ese en, el, en ese boom, en ese boom.
2: In,
1: eh, bueno,
3: y Neutero también fue un no del lado ¿no? de la fama. No, yo creo que sí. ¿A claro, ese nivel? Yo creo que sí. Ay,
1: cabrón. Sí, yo pensé, yo, que, sí que yo no. pensé que solo Nevermind. O sea,
3: o sea no, digo, yo creo que sí. Es que Cobain sí quiso hacer canciones. Dejó a un lado la producción de Butch Big y, y metió a, a Steve Albini. Y sí suena mucho más crudo, que a lo mejor eso
1: puede ser Pero, a puede, puede gustarnos mucho el disco, Ajá. pero no pegó como Nevermind. Pero es que, justo, ah, es que justo lo fue un parte agua sí, sí, un, parteaguas. Exacto, fue un parteaguas.
2: Lo que está diciendo Coque, güey, con el cambio de, de producción y el cambio de tipo de rolas, güey, es muy importante. Porque justo Kurt. Quiso hacerlo así, güey. Cort ya no quería este desmadre, güey, de, de todo mundo, güey, ahí en sus shows, güey. De que él era tan famoso, güey. O sea, él hasta sentía como que estaba trasgrediendo el género, güey. Porque ahora era una banda de pop, por así decirlo, güey. O sea, en ese nivel de de de, de gusto, ¿no? a Nivel musical. Que güey tan clavado. Entonces... ¿Qué pasa? Ajá, ¿qué pasa, güey? Después del Nevermansack sacan el Sesticide porque estos güeyes no se pusieron a grabar y no sacaron un disco a tiempo, güey. Entonces, ¿qué qué decide? DGC Records dice, güey, vamos a tener que hacer un compilado de cosas inéditas. Ahí metieron Sliver, güey, ahí metieron varias rolas que traen del demo de lo que grabaron con Clover, güey. Lo meten ahí y de ahí Cort le cambia el chip, güey, y quiere hacer un disco bien random, güey. Hay una rola, güey, que, que se llama... Radio friendly unit shifter puta güey,
3: la mejor del pinche
2: wey. que güey es es o sea es muy buena güey pero es algo que evidentemente no es radio friendly güey y justamente <risa> le pone el nombre así güey porque quiere hacer esto wey. es una rola que tiene chingos de disonancia chingos de ruidos güey eh, tiene feedbacks tiene o sea es un desmadre de canción que claramente el radio no va a sonar güey pero este güey lo hace a propósito
1: wey. el güey no quería ser popular y sí se avientan Sí, así o sea, todo el unas tiempo? rolotas. Correcto, güey.
2: Okay. Y de hecho tuvieron problemas porque Kmart y Walmart vetaron el disco, güey. Porque había una canción yeah. que se llamaba Rape Me.
1: Sí, sí, Todavía sí, así. yo recuerdo. Y
2: porque, y porque eh, en el fondo, en la, en la contraportada, tenían un collage de fetos de plástico, güey.
3: De, 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 de destasados, destazados,
2: güey. ¿no? De, de plástico, güey. Pero son fetos y ya son bebés y todo, destazados, güey. Entonces, o sea, si
1: Kurt hubieran hubiera nacido hoy, oh, este año, hubiera sido un hitazo <risa> y hubiera sido todo lo que no quería hacer <risa> o, Otra vez. Super, Por o, este disco hubiera sido? hubieran <risa> matado de nuevo a la verga. Sí, güey.
2: Entonces, pues justamente yo creo que esas cosas sí, sí, sí cambian. Al final Ceden le cambian el nombre de la canción uh, de Rave Me a Wife Me. Sí. Pero solo el nombre, la can no volvieron a grabar nada, güey. Okay. Y la canción repite miles de veces, Rape Me, güey, ¿sabes? Y le y sí sacaron una portada como de toda negra, creo, la parte de atrás. Y dicen
3: wey. que está dedicada a las disqueras, güey, esa de Rape Me, güey. Justo.
2: Y MTV tiene mucho miedo cuando se presentaron en los VMAs. Eh, les pidieron que no tocaran Rape Me. Porque Rape Me, aparte de... Eh, o sea, aparte de Viólame, que es la traducción como literal, también se puede entender como Esclavízame, güey. Mm, yeah. Entonces... Eh, toda esta parte era es una rola que todo mundo dentro de la industria entendió que era una rola en contra de la industria tanto de las disqueras como de los de los que vendían los discos o sea de los puntos de venta y todo este rollo wey.
3: de los productores que se mamaban más que tú más que el talento claro, ¿no? Como wey, decía eso. Uh -huh. bueno Oye, ¿sabías que Nevermind salió en septiembre 24 del 91 y para muchos es considerado la fecha más importante en la historia de releases de no, discos? No es. De la historia, sí, güey. Este, porque o ese sea, día salieron discos. Day? Sí, casi, casi que sí. O sea, sale Nirvana, sale Red Hot Chili Peppers con Red Sugar, Sex Magic, sale Tromblemont de Los Pixies, Uf. sale Screamedelica de Primal Scream. Sale, si les gusta el hip hop, sale uno de eh, a, a Tribe Called Quest Que se llama The Low End Theory Que es un, una mezcla de, de hip hop con jazz muy buena Se lo recomiendo ampliamente Sale por ahí algunos discos de The Cult Salen discos, o sea, el 24 de septiembre salieron puras pinche cañita, cañita, cañita Para muchos el mejor día de releases de la historia Como el
1: 2022, güey Igual Salió Bad Bunny y, to, 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 y todo ya. el mundo me preguntó que si escuché el nuevo disco de Bad Bunny, güey. Sí,
3: no, ¿Ya, ¿Ya escuchaste el nuevo disco de Bad Bunny?
2: No, Creo que fue, fue el release más importante no. del año. O sea, en cuestión de, 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 de mame que hizo la gente, güey. Creo que sí, el disco de Bad Bunny fue lo más sonado, güey. Sí. Hizo campaña con Rappi, güey. Hizo su puta madre, todo eso,
3: Hasta con
1: Brad Pitt salió, güey. No mames. <risa> Opa, Entonces ya podemos dejar un poquito aterrizado Que Nirvana eh, A ver, yo tengo una duda A ver, ¿ustedes qué opinan? Ya, creo que ya sé su respuesta Pero yo he escuchado mucho Y a mí en, en lo personal Antes de estudiar la historia de Nirvana Me parecía O todavía tengo cier ciertas dudas En que es una banda que si bien cambió el rumbo de la música, porque nos queda clarísimo que lo hizo, lo hizo en muy poco tiempo, lo hizo con muy pocas canciones, con muy pocos discos, y este, y el impacto fue tal, que me parece, me parece que lo que generó esta onda, del madrazo que dio con su música, es más que lo que hizo, como grupo. Me, me parece que la grandeza de Nirvana está ahí, o sea, en, en todo lo que generó su movimiento más que lo que realmente hizo. ¿Qué opinan? Es que es que sí. digo, depende, cada digo, Joy Division depende? sacó dos de
3: de qué depende? Me parece me parece muy parecido <risas> a lo que hizo Joy Division, exactamente. Joy Division con dos discos no, del 79 y ocho que cambió por completo Sex Pistols con, un, con dos creo también no wey. con Spawn ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los Beatles incluso no duraron tanto. Pero tienen más rolas, O sea, sí, sí, sí sacaron 10, 11 discos, güey, pero, este, pero duraron 6 años, güey. O sea, no es así como que... Como sí, pero los stock, que los bueno Jimi Hendrix tocó sí le puedes güey. Jimi Hendrix, 3 dis o sea, sí, discos, güey. Sí. De Doors, güey, 4, 5
2: Pues Es que Nirvana fue eso. Nirvana realmente, el éxito de Nirvana es del, del 89 al 94.
1: Por wey. eso te digo, para mí estudiando o sea, todo lo que años, hemos güey. hablado güey, hemos hablado de todos, todos los grupos que mencionamos ahorita, ya hablamos de ellos y todos hemos llegado a la conclusión de que el impacto que generaron y la, la onda de ese impacto, lo que generó y lo que, lo que produjo todo ese movimiento que hicieron este tipo de músicos es lo que los hace grandes güey. entonces, querer catalogar, que creo que también fue mi error en su momento querer catalogar o querer, querer poner en un, en un lugar un grupo por lo que hizo o sea por la cantidad de cosas que hizo es un error güey sí claro o sea, claro realmente claro, sí, es es
3: calidad sobre eh, cantidad definitivamente y, y
1: más allá que calidad porque porque probablemente un grupo como esos hoy en día lo escuchamos tocar y no nos puede y puede no parecernos tanta calidad güey pero en el momento lo era y lo que es que y lo que generó ah, eso que hizo, uh, esa es, 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 es música que hicieron, lo que produjo, porque Nirvana produjo grupos como Linkin Parkway. O sea, Linkin Park iba eh, de, de ahí, cabrón.
3: Ahorita voy a tocar ese punto, pero
1: no solamente
3: musicalmente, Ale, sino también creo la moda grunge claro. y los noven, los noventas, tú te recuerdas esa madre? Sí, Eran los jeans sí. rotos, güey, con la, la camisa, camisa de, de cuadros, cuadros, claro, claro, las botas Doc Martens claro. y, y todo este pedo, güey, que empezó con este con con este movimiento de Seattle, güey, y definió prácticamente la moda de la década. Totalmente. O sea, sí fue un, fue un madrazote, ¿no? Y fíjate que siento que las bandas que. que... Salud, Chubi. <ríe> fíjate, que siento que las bandas que influenció no fueron tan buenas como El Maestro. No sé, tengo ahí un problema. A ver. Digo, evidentemente, dentro de sus contemporáneos, pues influenció mucho a Stone Temple Pilot. Sí. Influenció mucho a Wizard. Evidentemente, Foo Fighters pues es un, un, un engendro sí, sí, sí. directo de, de, de Nirvana. Silverchair Chair, que es como un nirvanita, güey, de estos chavitos de 15 años australianos que salieron por ahí del 95. Silver Chair, pues es un nirvanita, cabrón, tal cual, ¿no? Bush, que es mi gusto culposo, güey, cómo me encantaba esa pinche banda, güey. Me encanta Gavin Russell y la banda, güey, me fascina, güey. Este, aunque puede ser no tan buena. Incluso incluso llegó a influenciar a Oasis, por ahí llegué, llegué a ver entrevistas de Noel Gallagher diciendo que las buenas bandas como Nirvana y todo esto, aludiendo a, a que si sí era fan y de hecho inspiró una canción muy famosa, una canción de Nirvana inspiró una canción muy famosa de Oasis. Este, hay una canción de Nirvana que dice I hate myself and I want to die. Sí. Se traduce literalmente como que me odio a mí mismo y me, me quiero, quiero morir. Uh -huh. Este, pues inspiró. A, hay una entrevista por ahí que la deben de chequear uh, de, de Noel Gallagher en la que, en la que dice que, pues esto precisamente, este, este, él quiso hacer como que la antítesis y escribió Live Forever de, de Oasis que fue pues un hitazo en la mediados de los noventas, ¿no? Por ahí explica
1: él que este Oasis que me gusta mucho ese grupo, pero son los mismos sí, tres acordes voy. en todas las pinches. Sí, sí, yo no sé. Y eso, güey, no tan... está en un cagadero <risa>
2: intrapersonal con ellos, güey. Sí, sí, sí. Yo no Sí, sí, güey. sí los
3: hermanos, güey, sí. sí. Pero fíjate que este no hay que pasar por alto que ambas bandas están muy influenciadas por los Beatles. Sí, bueno, Entonces, ellos se autonombran los, los nuevos,
2: nuevos Beatles, güey. Los de ahí. Sí, sí, sí,
3: pero. Y, y la influencia es evidente, ¿no? Mucho más evidente que el Nirvana, pero...
2: Pues, Yo en Nirvana no le encuentro Beatles. de dónde, güey, pero sí mencionan mucho que, que los influenciaron los Beatles, wey, que es algo que les pero gustaba. Pero es que los
1: Beatles es, es, un, es lo... un movimiento de rompimiento de, de música, güey. O sea, puede, puede, no, no necesariamente tiene que ser la música en sí de los Beatles, sino todo lo que significó sí, ese que movimiento, güey. Acuérdate que antes de los Beatles no había... Pues había muy poco del... El, el, para mí, la cortina que rompen sí es, sí es amplia. Si bien había grupos también en la época que lo estaban haciendo, creo que ellos fue una puta bomba, güey. Entonces, sí. no, ya a decir de, de Dave, güey,
2: digo, los Beatles marcaron cuál era la estructura de las bandas, güey, que son cuatro güeyes que tocan, güey, uno de ellos canta, güey, y de repente los otros le meten la voz. O sea, eh, todo esto sí dice, Dave lo dice en una entrevista, güey, los Beatles marcaron todo esto, güey. Sí, claro. sí, sí, sí. Y, y creo que y creo que tiene que ver ahora. más
1: con eso, con el movimiento que con la música, porque porque creo que ahí sí podemos comparar, güey. Sí podemos ver como que todos los güeyes que hicieron este que rompieron con el sistema del momento eh, tienen tienen eh, es lo que tienen en común, güey. Nirvana lo hizo, Ian claro. Curtis lo hizo. Sí. O sea, de sí. Jimi Hendrix lo hizo. O sea, ahí así podemos irnos a un chingo. O sea, cada, cada quien en su momento. Chuck Berry lo hizo, güey. Sí,
3: de The Velvet Underground. The Velvet Underground también sacaron como tres, cuatro discos. Ya luego Lou Reed sería solista, pero también dicen por ahí que The Velvet Underground en los 60 no pegó en lo absoluto, pero no tuvo ningún éxito comercial. Pasó desapercibido por completo. Pero que todas las personas que escucharon a The Velvet Underground hicieron una banda posteriormente. O sea, wow. ese fue el grado de, de influencia que llegó a tener Lou Reed con su Velvet Underground de ahí por ahí medio producido por Andy Warhol. Pero dice, todo el mundo que escuchó de Velvet Underground hizo una banda.
1: Muy bien. Pues yo creo que ya nos la bañamos, ya hablamos demasiado <risa> de esto.
3: Este, ya además para, esta, para terminar, este, di, influenciar, di, di. llega a influenciar hasta Lana del Rey, Arcade Fire. Ah, sí. Sturgill Simpson, que es un güey un de country muy bueno, muy como country alternativo que muy, muy contemporáneo que deben de checar. Sturgill Simpson se llama. Mm. Incluso a Post Malone, que en la pandemia se aventó un ah, concierto sí. tributo a Nirvana muy bueno y que Buenísimo, se lo recomiendo bastante. Hombre. Que Estaba con Travis, sí, ¿no? Se lo ponemos ahí en la con descripción, de Blink, ¿no? Blink-182, ¿sí? Sí. ¿sí? Y pues también llegó a influenciar bandas como Puddle of Mud, Nickelback, Cedar, Stain, Híjole, Nickelback
1: eh, Link, es, mi, es mi gusto culposo, gusto wey. culposo? <ríe> ahí <¿Hay>
2: como <ríe> de rama ese, ese género How de rock que es como rock suave, yo creo, no sé, güey, que es balada
1: rock, Me gusta wey. mucho, me, mama, me gusta me mucho mama, ese tipo de rock. No, wey. no es culposo, como, como dijo Fleet de, 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 de Red Coat Chili Peppers, ya no tengo edad para gustos culposos, güey. Me gusta, sí, a me, la gusta me gusta, me <ríe> gusta, güey, sí, wey. claro, güey. <ríe> sí, cabrón. Sí.
2: Pues,
3: sí. A mí no hacía y... rebelde,
1: ahí sí, no
2: mames. No, no, mames. Pues, <ríe>
3: Oye, y olvidé mencionar una influencia de Cobain en el, en, el, en, el, en, el, en el programa pasado, pero Meat Puppets, que se aventó tres rolas de esos vatos en el On-Plug, corriditas del mismo disco. Sí. Evidentemente, también fue los hermanos Kirkwood, fueron una influencia bastante que los invitó a tocar en el On-Plug. De ahí aparecen los vatos ahí ah, todos bueno. este, tocando sus rolas buenísimas. Por cierto, se los recomiendo mucho ese disco también. Muy bueno. Pues bueno, yo con esto concluyo Excelente. mi participación con influencias.
1: Hoy estuvo es 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 muy callado mi coque. Me hubiera gustado que hubiera agarrado ese micrófono y se lo había puesto en la lo boca como ahorita que... lo está haciendo. No, Ay. es
3: que es, 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 no, sí, sí me veo así bastante raro, sí me siento no, raro, no, pero. No. Es por el eco, sí, eh. No sí. creo que es por mayor ya, ya sabemos,
1: ya sabemos. Oigan, bueno, vamos a platicarle un poquito de la raza antes, ya que están conectados ahorita y, y, y pues nos están escuchando ahí en el carro donde sea. Vamos a hablar en, en los próximos episodios de un personaje muy interesante que a mí me gusta mucho. Eh, estoy seguro que a mis compañeros también les encanta y que también fue un músico que cambió el rumbo. Nuestro querido Bob Marley.
3: Así que váyanse surtiendo para escucharlo surtiendo.
1: <risa> Exactamente. Este... Porque va
2: a ser puro amor, ¿no? Wow.
3: Puro amor, Sí, ese, sí, sí. Ese, porque, ese porque lo vamos a grabar como grababa Bob
2: Marley.
1: En Yo digo mismo que, que el que no
2: traiga el sombrerito con las rastas no puede entrar a
1: la grabación. No puede entrar a la El que no lo traiga, No puede
2: entrar a la grabación.
1: Sí, de hecho, miren, déjenme enseñar. El próximo, el próximo episodio lo vamos a grabar así, con este vato aquí al
3: lado. Y va, ah, <risa> Oye, güey, y, fu y, fu y fumando para que dure seis horas no, el mames, episodio.
2: No, no, si <risa> no, 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 nadie nos va a callar. Si sí, yo quisiera hacer una acotación rapidísima, digo, aparte de que me emociona mucho el, el siguiente episodio, y creo que va a estar bastante, bastante bueno. Quiero comentarles dos datos. Hay que, creo que es importante recordar. Chance, mucha gente va a estar esperando que hablemos de la muerte de Kurt y demás. Ya hablamos de ello en el episodio de Court. Solo quiero recordarles que muere el 8 de abril. Eh, que pues, a... Tentativamente.
3: <risa> a, ojo de buen cubero. A, ojo. sí, a, Según, según a la
2: hinchazón. Sí, no, ¿Qué pasa? Lo encuentro un güey que fue a cambiar unas cámaras. Bueno, fue a poner unas cámaras, un electricista. Y pues se encontró una, una escopeta y un cuerpo ahí en el cuarto de, 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 de Court. Eh... Y un dato importante, muchos dicen puta pues ¿cómo se estrenó el MTV Unplug de noviembre del 2000, de 1994? Este concierto se grabó en el 93. Deciden uh -huh. parar la gira de Estados Unidos como que no le estaban pasando muy bien. Deciden pararla, le, los invitan al MTV Unplug, lo graban en el noviembre del 93 y sale hasta el siguiente año, en noviembre del 94 ya unos cuantos meses después de que Kurt se había quitado la vida.
3: Muy bien. A mí me quedó claro, después de ver el de Montage of Heck, que sí se trató de, una, de un suicidio. Ves que está la teoría conspira, de, de la conspiración de que fue Courtney, que lo mandó a matar. todo esto. No, el estado en el que se encontraba Cobain definitivamente.
1: Ya era. era... Ah, y, te, y, y, y después de, de leer su infancia, güey, dices, no mames, este güey se sí, quería matar no, desde los
3: dos años. Sí, güey. sí, Sí, güey, sí, güey no, no, no me quedó ninguna duda
1: de eso el
2: último show que estuvo vivo realidad fue un show en Múnich ok que dieron de ahí fue cuando todo el cagadero que se van a Roma se, casi se muere y ya y pues eso es muy bien Nirvana y Kurt Cobain
1: muy bien pues bueno pues espero que les haya gustado mucho este episodio tanto como nos gustó a nosotros les dejamos nuestras redes sociales yo soy corsario.hereje en TikTok y en Instagram y mi querido Chubi y Coque, ¿pueden darnos las suyas? Coque?
3: Enrique Olvera acá en Instagram, síganme por favor, coméntenme, háganmela de pedo, estoy ansioso. Muy bien. <risa> Chubi.
2: Afortunadamente a mí no me la han hecho de pedo, a mí me encuentran en guión bajo x U, B, B, y. ahí me encuentran tanto en Instagram como en TikTok también. Y no me quiero ir sin antes hacerle la recomendación de esta semana. Estaba haciendo muchas recomendaciones en español y ahora vamos con una de inglés porque creo que ya hace falta. Venga. Y es Elliot Moss, un chavo que me encontré en redes sociales. Que tiene Su canción me la encontré dije guay está increíble, la canción de Sleep, me encantó, fui instantáneamente a Instagram a escucharla. Ya tiene unos 600 mil oyentes mensuales, pero creo que le hacen falta unos cuantos millones más, entonces aquí está mi granito de arena <risa> para que suba a 700 mil al
1: mes. Buenísimo.
2: Entonces vayan y escuchen Buenísimo. por favor a Elliot Moss. Y pues muchas gracias por escucharnos, espero muchas que hayan pasado un agradable momento.
1: Muy bien. Nos vemos. Bueno, nos vemos. Cuídense, bye, se lo lavan, ahí la vemos.
0: That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -ch
2: -chumba.
1: ChumbaCasino.com. No purchases, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.